0: Сурков пришел, Сурков ушел. Суркова нет, а кукловодство осталось. Была группировка во главе со Сталином, в которой входили Камень и Зиновьев, эти известные политические проститутки. Ленин был страшный человек. Он ненавидел крестьян, он ненавидел интеллигенцию, он ненавидел священников, и он их уничтожал. Подкаст
1: Сванидзе.
0: Иван Панкин, Николай Сванидзе, снова с вами. Всем здравствуйте. В
1: четвертом году, как раз вот, в последних числах января... Ленина не стало, он уже давно не занимается политикой. Если занимается, то очень частично. Кстати, меня интересует.
0: Ленин долгое время болел. Ленин болел где-то с конца 21 года. В 2022 у него начались инсульты, последовательные удары мозговые, которые его уже практически вышибли на постоянной основе из, из активной деятельности. Но тогда еще не было единоначалия в партии. Ленин, Даже Ленин не был единым начальником Хотя, конечно, он был, он был скорее первым среди равных, таким э, вождем вождей. Но кроме него были другие вожди. Не только не, не закончилась, не началась еще борьба за власть в Политбюро. Была группировка во главе со Сталином, наверное, в которую входили Каменев и Зиновьев, как ни странно. Эти известные политические проститутки. Они были его близкими людьми, очень друзьями. Особенно Зиновьев. Вообще ближайшим человеком к Ленину был Зиновьев по жизни. Он был с ним в эмиграции, он был с ним в шалаше, в разливе. Ленин просил Зиновьев, чтобы Зиновьев ему дал на усыновление его сына Зиновьевского. Даже так. Они были ближайшими людьми. Но в этот момент при, при больном Ленине Зиновьев и камень сплотились вокруг Сталина. Это была тройка. Политбюро их называли Зикаси. камень Каменев, Сталин. Кроме, кроме них в Политбюро еще был Троцкий, Томский, Рыков. Все. И, и Ленин, конечно. Они сплотились против Троцкого. Потому что надо дать о себе отчет в том, насколько могучей фигурой был тогда Лев Троцкий. Несомненный автор Октябрьского переворота 1917 года, который можно назвать революцией, переворотом как угодно. Неважно в данном случае, не о словах речь. Но Троцкий – главный организатор «Октября», инициатор, идеолог Ленин, но организатор непосредственно Октябрьского переворота был Троцкий и никто иной. Он сидел в Мольным, когда Ленин, замотав щеку, значит, избрив бороду, и надев кепку скрывался от, от жандармов, от полиции и временного правительства. А Троцкий сидел с Мольным и организовал переворот. Когда, когда Ленин пришел с Мольным, переворот уже фактически был завершен. И Троцкий автор победы в гражданской войне, красных над белыми. Он создатель Красной армии. Судьба Троцкого в нашей стране печальна, потому что сначала он не был, поскольку он боролся за власть со Сталиным, Сталин с ним. Он не был признан как вождь революции, а был подвергнут насмешкам, презрению, ненависти. Так вот, Троцкий, как нарком военмор, то есть министр обороны Красной Республики Советской, он был невероятно популярен в армии, победителю в гражданской войне. Худали. А кто такой был Сталин? Сталин был генеральный секретарь партии, по предложению Зиновьева, кстати. Но что такое тогда был генеральный секретарь? Это были не брежневские времена, когда генсек – это был царь. Это был всего лишь первый секретарь, ну, первый, скажем так, первый аппаратчик партийный, ну, и не более того. Грузин с акцентом, говорящий по-русски, не очень хороший оратор, не самый среди членов политбюро, мягко говоря, образованный человек, не самый яркий. Конечно, Троцкий был ярче и мощнее, и под ним была армия, и он считался главным претендентом на власть после Ленина, и поэтому сплотились против него. Когда его свалили, тогда началась уже борьба между, между победителями. Но так или иначе, Сталин понемногу цеплялся за власть и приобретал все большее влияние в партии, а, а, соответственной стране, начиная где-то с 21-22 года, начиная с болезни Ленина. Конечно, полностью он пришел к власти где-то году в 25-м примерно. И правила единолично. После этого практически единолично, да. Начиная с 20 со второй половины двадцатых х годов фактически единолично. Вот в этот
1: период, с 2021 по 24 годы, Ленин практически не принимал
0: никаких решений. Нет, не совсем так. Он влиял на решения, и на некоторые влиял эффективно. В частности, если речь идет о. Образование Советского Союза. 30 декабря, напомню, 1922 года. Ленин повлиял на него сильнейшим образом. Кстати, об этом недавно говорил президент Путин. Критиковал Ленина. Критиковал Ленина, противопоставляя ему, кстати, в мягкой форме позицию Сталина. Сталин был унитарист. Он считал, что республики другие должны входить в состав РСФСР на правах автономных. Ему принадлежала так называемая теория автономизации Сталина. Ее резко критиковал Ленин, который считал, что все республики должны объединяться на равных. И они объединились в Советский Союз в составе РСФСР, Украины, Белоруссии и так называемой Закавказской Федерации, в которую входили Грузия, Армения и Азербайджан. Что сейчас трудно себе представить, да, одну федерацию в составе Армении Азербайджана. Но это было так тогда. И был резкий спор между, между Лениным и Сталином. Была ситуация, когда же Никидзе поехал в Грузию объясняться с местными товарищами, среди которых были, кстати, Дидья Булата Акуджавы, и одному из своих оппонентов дал по физиономии, и был дикий скандал, потому что грузинская компания грузинских большевиков, большевиков развернулась на каблуках, Сталин послал разбираться Дзержинского, Ленин болел, это уже конец осени-зима 2022 года Ленин болел, Сталин пошел разбираться с Дзержинского, Дзержинский стал на сторону Джаникидзе, но доложил об этом Ленину, и Ленин взвился до потолка, потому что Ленин был страшный человек, он был сторонником террора. Но ну, Ленин был террор, реально террористом, достаточно почитать его, его записи, его, его, его бумаги. «Мы пойдем другим путем», это легенда. Он шел тем же путем. Он был сторонником политических убийств, он был сторонником ограблений банков в свое время, он был сторонником индивидуального террора, пока не пришел к власти, и сторонником государственного террора, когда пришел к власти. Но он ненавидел крестьян, он ненавидел интеллигенцию, он ненавидел священников, и он их уничтожал. Почитать его записи это страшное дело. Чем больше мы в этой связи расстреляем представителей реакционного духовенства, тем чем лучше, тем лучше, пишет Ленин. Значит, но в отношении национального вопроса Ленин был безупречно мягок и толерантен. Он считал, что мы, большая нация, русские, должны быть предельно терпимы по отношению к нас меньшинствам, предельно терпимы. И он сказал еще одну фразу, написал в своей работе вопросу о национальностях или об автономизации», которая была написана как раз 30 декабря 22 года, в день образования СССР, где он резко критиковал позицию Сталина от и Зежинского, и писал по этому поводу, что обрусевшие инородцы, он имел в виду двух грузин, Сталина и и поляка Дзержинского. обрусевшие народцы часто пересаливают по части русского национального настроения. Вот его критиковал Путин за то, что Ленина, за то, что он был сторонником федерализма. И Путин считает, что это было пару недель назад всего сказано, недавно, и что если бы республики не имели, входив в вошедшие в состав СССР, не имели бы юридической возможности, юридического права выходить, они бы и не вышли в конце 80-х и начале 90-х годов. Вот Сталин был сторонник коммунитаризма. Если бы позиция Сталина победила, то у нас был бы сейчас Советский Союз, согласно логике президента. Я с этой логикой не согласен, потому что вышли они не потому, что имели на это право, просто потому, что они вышли, и все. И не имели бы права, все равно бы дверью хлопнули, потому что они перестали платить налоги, и не было ни пряника, чтобы их удержать. Но, тем не менее, вот эта позиция, позиция президента Путина, которая свидетельствует о том, что события того времени они до сих пор... Очень актуальны.
1: Вы недавно смотались в Уфу Был дело. Дали там лекцию по Ленину как раз. Среди прочего, вот я читаю, один сайт написал. Николай Сванидзе рассказал уфимцам, почему по всей стране надо сносить памятники Ленину.
0: Я не сказал, что надо сносить памятники. Это, это вырвано из контекста фраза и, и огрубленная. Когда, когда пошли вопросы, меня спросили, как вы относитесь к памятникам Ленину, надо их сохранять или надо их убирать. Я сказал, что в принципе, конечно, их надо, по идее, убирать потому что нельзя, я не понимаю, почему стоят памятники одному и тому же человеку по всей стране, улица его, именем его названа Лениным, а при этом, сказал я, вот я себе не вполне представляю, вот идет мальчик с мамой, маленький мальчик или девочка, ребенок с мамой, и видит очередной памятник Ленина, который на каждом шагу спрашивает, мама, а кто этот дядя, почему ему везде памятники? И меня интересует, как мама объяснит, почему этому дяде везде памятники, какова роль этого дяди, в истории нашей страны, положительное, что ему одни памятники стоят. Вот я это сказал. А его роль сугубо отрицательная? Я считаю, что да, конечно. Ленин разрушил Великую империю, воспользовавшись конъюнктурной политической ситуацией, воспользовавшись такой возможностью, разрушил и убил последнего русского, последнего русского царя своего семьи. Это спорный момент. Он почти бесспорный сейчас для историков. И попробовал создать на ее, на ее костях потому что, как правильно сказал Солженицын, Советский Союз соотносится с Российской империей примерно как убийца с убитым. Так вот, попробовал создать на ее костях новую империю, но я прошу прощения, как показывает история, не получилось. Несмотря на то, что ему наследовал еще и такой крутой имперец, и во многом эффективный, как Сталин, все равно не получилось. Попробовали жгутами стянуть, стальными прутьями стянуть, со всей жестокостью страшный, в которой, кстати, Сталин выступает, на мой взгляд, не оппонентом Ленина, а продолжателем Ленина. Ну, между ними много различий, Ленин своих не трогал, Сталин трогал всех. Но, тем не менее, стратегически он скорее его последователь, чем оппонент. Так вот, не получилось, новая империя не просуществовала и века. А сколько было человеческих жертв, какое колоссальное количество потерь в XX веке, благодаря во многом и прежде всего автору идеи Владимиру Ильичу Ленину создателю нового государства, Государство страшного и государства исторически неудачного, так мы скажем. Поэтому не вижу оснований для памятников на каждом шагу или для названия улицы в его честь. Великим назвать Ленина можно? Он по-своему гений, но он, на мой взгляд, гений зла. Я не согласен с Пушкиным, который писал, что гений и есть вещи несовместные. Что Александр Сергеевич имел в виду под гением? Может быть, он имел в виду, что гений вообще может быть попрельно только, только светлым. Тогда я с ним не спорю, так сказать. Но если он имел в виду, что, что под гением масштаб таланта, то нет, бывают и страшные гении, вот или один из них. Поэтому, великий, понимаете, я не уверен, что человека, на, на руках которого столько крови, можно назвать великим. Но что человек больших талантов очень незаурядный человек, это несомненно. Подкаст Сванидзе. Чуть вернемся назад. Когда вы говорили про Николая
1: II, ну хорошо, Ленин уничтожил большую страну, а Николай II тут ни при чем, уничтожение. Причем, при конечно,
0: но он это делал несознательно. А как? Он, он это делал по слабости своей. Уж кто не масштабный это Николай II, это точно. Ленин масштабная фигура, Николая II нет. Частное лицо, фактически, которое оказалось волею судеб по наследству во главе огромной державы, не будучи к этому готов морально. Человек, как писали о нем, так сказать, с данными рядового гвардейского полковника, который оказался лидером, лидером государства и не знал, что с этим государством делать. И фактически в период колоссального расцвета этого государства, когда темпы развития были фантастическими, он вогнал это государство в войну, которая стоила жизни и государства ему самому со Поэтому. Но при этом
1: он... к Ленину вы его не приравниваете.
0: Нет, ну как же можно приравнивать Николая II ну, Он кучу Привай, людей отправил на смерть. Нет. Ну не зачем это было дело? Срав... Несрав... Несравнимое количество. Сколько он там человек отправил, господи, смешно. Ленин и Сталин – это миллионы, Иван, ну, бог к вам. Начиная с гражданской войны, и сколько он народа уничтожил, сколько приказывал уничтожить. Николай II, в общем, был миролюбивый и тихий человек, на самом деле, абсолютно частное лицо. Вина Николая II за развал страны велика, но это и не сознательная вина. Это вина, связанная с тем, что он просто не был готов для управления, а не то, что он ее специально хотел угробить. Николай II подписал отречение в пользу одного из своих
1: братьев, младшего брата Михаила Александровича. Совершенно верно, Михаил Александрович.
0: Романовы почему-то за власть не уцепились. Почему? Ну, это уже было невозможно, потому что... Я напомню обстоятельства. Он же не просто так отрекся. Фактически его заставили отречься командующие фронтами. Его заставила отречься верхушка армии русской. И заставила его отречься, кстати, потому что считала его неэффективным. Она считала, что он неэффективно управляет нашей армией во время во время мировой войны. И Михаил Александрович не принял этого отречения, потому что Михаил Александрович, не будучи человеком глупым, понимал, что его правление продлится недолго. Потому что те, те же командующие фронтами, которые фактически заставили отречься Николая, они заставят, от, заставят отречься его. Это было, на его взгляд, смерти подобно. Принять это, это предложение своего, своего брата, и он его не принял. Правда, это его не спасло.
1: Необратимый был процесс, я вот к чему клонил.
0: Он к этому моменту уже стал необратимым, но в какой-то момент он был обратим. Просто когда камень сталкиваешь с горы, он катится вниз, и тогда уже процесс необратимый. Вот. Ленин не столкнуть... решил
1: бы другой человек. Те процессы, нет, которые начали нет, происходить... Нет, ничего подобного. Хорошо. Объясню. Как могли объясню, бы складываться события? Объясню. объясню.
0: И Ленин, человек, э -э заслуга в кавычках которого в развале страны огромна. Ленин, узнав о февральской революции, которой он не ждал в феврале года, в январе семнадцатого года Ленин, который жил в Сюрихе, он был иностранец. Вообще Ленин был иностранец. Реально большую часть своей, своей сознательной жизни он прожил за границей. Он Николай II немец... тоже, он, он уже говорил, можно
1: сказать, был иностранец. Он по-немецки
0: уже говорил лучше, нет, Николай II был не, не иностранец, извините. Он на, на иностранном
1: был... языке с женой Причём, разговаривал. Причём, какая И... разница, на язык языке
0: он разговаривал. Они разговаривали на английском, да, но английском. потому что она была реально англичанка, а не немка. Она воспитывалась в Англии. Но неважно. Русская знать говорила по-французски. Пушкин говорил по-французски, он тоже был иностранец. Неважно, на каком языке ты говоришь. По-русски они говорили все равно прекрасно. Он был русский царь, он жил в России и управлял Россией. А Ленин был иностранец, который жил за границей. И за границей мечтал захватить власть в России. Не знал, как это сделать. В январе семнадцатого года выступил перед швейцарскими рабочими в Сюрике и сказал: наше поколение революционеров не доживет до революции, сказал Ленин. Вот вы, молодежь, может быть. И тут грянул февраль. И Ленин. Договорившись с германским генштабом, следите за губами, Россия воюет с Германией, Лерина договаривается с германским генштабом, садится в этот самый пломбированный вагон со своими приближенными, своей женой, своей любовницей Инессой Арманд, своими друзьями с Зиновьевым, с Радыком и едет в Питер на деньги воюющего с Россией государства» в поезде воюющего с Россией государства, получив деньги от этого государства на развертывание пропаганды пацифистской, антивоенной в интересах воюющего с Россией государства. Был ли он германским шпионом? Нет, ни в коем случае. Обвинения его в шпионаже, они, конечно, сильно избыточны. Но что это была измена Родине? Но это просто, что называется, гадалки не ходи. И, конечно, по мнению любого... Вот сейчас бы человек такое сделал, было бы обвинение в шпионаже. Справедливая? С точки зрения существующих, морально нет, реально нет. С точки зрения законов, возможно, справедливая формальных, потому что, ну как, человек действует в интересах государства, с которыми воюет моя родина. Германия хотела, чтобы Россия вышла из войны, и Ленин добился того, чтобы Россия вышла из войны, совершив в России революцию. То есть Ленин был нужен Германии, а Германия была нужна Ленину, германский генштаб, для того, чтобы проникнуть в Россию, для того, чтобы на немецкие деньги развернуть агитацию. Ленин развернул огромное количество средств массовой информации. Он был крайне эффективным человеком. Он был очень убедительным человеком. Когда он приехал в Россию, большевики считали, что нужно продолжать войну. Они не выступали против временного правительства. Ни Сталин, ни Каменев, которые здесь встретили его, лидеры большевиков, не, не иммигрантов, Троцкий еще даже не вернулся, Троцкий тоже примерно на то же время вернулся из Америки и встал, кстати, на сторону Ленина. Троцкий в последние годы Ленина был идеологически и политически близок к Ленину. Они не считали, что нужно, что нужно прекращать. Ну, как прекращать? Родина воюет. Ну, мы же воюем с немцами. Как прекращать войну? Нельзя прекращать войну. И Ленин развернул. Он умел убеждать всех. Он плевал на чужое мнение. Это, кстати, его величие, на самом деле. Это, я говорю, не в минус, в плюс. Крупный человек, масштабный человек. В этом смысле великий человек. Он умел убеждать Потрясающе, он получил сильнейшее впечатление, у него была харизма. Вот говорили, что там Мартова любят, за Плеханова уважают, а за Лениным идут, потому что у него была харизма вождя, негативная. Он не был обаятельным человеком, он не был приятным, но за ним шли... Он умел убеждать развернуть кого угодно. И Троцкий пишет в воспоминаниях, что мы попали просто под влияние Ленина, говорит, как под танк. Но этот под танк – это уже мое выражение, Троцкий его не употреблял, но смысл именно этот. Что никто даже с ним не готов был спорить, потому что не готов был подставлять себя под удар этого неистового вождя. Он, мол, неистовый. Он убедил всех, надо превращать империалистическую войну в гражданскую, надо, надо воевать против временного правительства. Потом он точно так же убедился в необходимости Брестского мира. Отдать немцам, уже придя к власти, отдать немцам пол полстраны, Украину, как его все клеймили, как его все говорили, тоже это измена, это измена родине. Нет, говорил Ленин, мы потом все получим обратно, а сейчас нам нужно, чтобы с немцами был мир, отдадим. И он всех убедил, бросив на стол все аргументы, включая угрозу уйти из СССР. Он умел великолепно убеждать, потрясающе совершенно, потрясающе. Выиграли ведь большевики гражданскую войну за счет чего? Мы говорили с вами о национальном вопросе. Белые стояли на позиции. Да здравствует Россия, единая и неделимая. Красивая позиция, нам сейчас близкая. А большевики говорили нет. Пусть все нас меньшинства решают сами для себя. Хотят уйти, уйдут. Маннергейм, финский маршал главнокомандующий финской армии, на самом деле русский маршал, русский генерал русского генштаба с родным русским языком, который потом в конце 30-х, в тридцать девятом году, в 40-м здорово врезал по зубам Сталину. Так вот тогда, в 19-м году, Юденич, белый генерал, наступал на Питер, на Петроград с большими шансами на успех. И Маннергейм предложил Юденичу 100-тысячную финскую армию в поддержку. Они бы взяли Петроград. С одним условием. Пусть белые пообещают, что, не, что Финляндия будет независима. Юденич посоветовался с Холчаком, который был его начальником. И Колчак сказал, нет, мы не имеем права торговать родиной. Россия единая и неделимая. Никакой независимой Финляндии. Никакой так никакой, сказал Маннергей, махнул хвостом. И ушел в глубокое море, как золотая рыбка. Юденич проиграл битву под, под, под Петроградом. Вот большевики, Ленин считали, пусть берут сколько хотят суверенитета. И все, финны, поляки, кавказцы... Евреи все пошли за большевиками, а не за белыми. Это позволило большевикам выиграть гражданскую войну. Помимо, конечно, земельного вопроса, помимо железной жестокости Троцкого, который сплотил Красную Армию и брал в заложники семьи э, царских офицеров, которые воевали за красных, помимо всего этого, вот это был очень важный момент, это Ленин. Вот это вот, кстати, Ленин, его неистовая уверенность в, своих, в своей правоте и умение убеждать всех вокруг. В этом смысле он был, наверное, великим действительно человеком. Подытожим. Вот этот
1: момент, мне кажется, мы немножко не до конца развернули тему промежуток между тем моментом, когда Николай II отрекся от власти, а Михаил Александрович
0: власть... Этого промежутка не, не было. Приня... Это, это, не принял. Это был фактически один день.
1: Ну, я понимаю, я не об этом. И между тем моментом, когда... Ленин, грубо говоря, взял власть в свои руки. Но это, было бы прав... это было временное правительство. Если... Да, я помню, февральская революция. Да.
0: Если бы не Ленин, но кто-то другой бы взял власть? Нет, нет, вовсе не обязательно. Потому как что... могли сложиться Ленин, обстоятельства? Ленин, 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 приехав в этом пломбированном вагоне в Россию, развернув агитацию, приобрел на свою сторону армию, которая не хотела воевать. Но вы совсем не ставите в вину временному правительству, что они не удержали власть и да позволили нет, Ленину нет? взять власть. Иван, почему здесь вина? Мы сейчас и говорим не о вине, не о, не о вине царя. Мы сейчас, говорим, мы сейчас говорим не о вине царя. А Ленин просто пришел и взял. Нет, он не взял. Он, 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 он при, при, при очень серьезные усилия предпринял, чтобы взять. Ну... Мы, не, мы не говорим с вами о вине царя, о вине временного правительства. Я с вами согласен. Слабое время правительство слабый о, царь, но от этого роль Ленина нисколько не принижается. Я просто... Нисколько, понимаете, нисколько. Вот это, это к вопросу о там, начале Второй мировой войны. Был в Польше антисемитизм? Был. Был Минтонский сговор? Был. Но это не отрицает секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа. Не отрицает. Я ну, просто вот говорю вот здесь, здесь, про то, что Ленин, то
1: Ленин просто... Делал то, что считал нужным. Я правильно понимаю? Да, но он делал это великолепно. Вот. Как никто
0: другой. Вот и все. Как... Нет, что значит все? Ничего... Нет, я просто Ничего хотел хотел себе... от вас услышать. Ничего себе все. Да, я он дел... хотел от вас Да, смотреть. он потрясающе, со... со свойственным только ему талантом и организационными возможностями и темпераментом делал то, что он считал нужным. А он считал нужным разрушить страну и прийти к власти. Он это и сделал. Подкаст
1: Свонидзе. А, Сурков тем временем покончил с госслужбой. Я бы хотел о поговорить как о политической фигуре в целом. Но сначала его уход с госслужбы. Ваше мнение, это хорошо или плохо для страны? Он был помощником президента, курировал украинское направление. Вы знаете,
0: нет. сейчас, когда, так сказать, там конституция меняется, новое правительство, то я считаю, что все-таки уход Владимира Суркова для страны в масштабах происходящих событий не столь крупное событие при всем уважении к нему. У нас есть один э, актор в стране политический, его зовут не Сурков, его зовут Путин. Он командует парадом, он меняет конституцию, он меняет правительство, он меняет Суркова, там на Иванова, Петрова, Сидорова. Поэтому при всем уважении к Суркову, а я его уважаю, несомненно, потому что человек, он очень яркий, но при всем уважении к нему, он часть, скажем, один из не королей, вероятно, а может быть и королей, но не Тузов, но один из королей в той колоде, которую тасует президент. Тасует, тасует и тасует... Вот так вот и нужно относиться просто не к масштабу талантов Владислава Юрьевича, а масштабы эти велики, а кого, так сказать, как раньше было, было говорили в исторической роли.
1: Ну, смотрите, что говорят о нем разные люди. Вот вы сказали, что он не туз, да? Вот что о нем говорят разные люди. Открыл вот Википедию, самое первое, что попалось. Итак, в 2010 году американский конгрессмен Ильяна Росс-Лейтинен назвала Суркова Одним из главных идеологов ограничения свободы слова в России, преследования российских журналистов и представителей оппозиционных политических партий. Это первое. Далее Михаил Прохоров, которого в 2011 году сместили с поста лидера партии «Право дело», назвал Суркова главным кукловодом политического процесса. Далее. По мнению Михаила Ходорковского, известного и немножечко одиозного миллиардера, олигарха, Сурков исключительно одаренный пиарщик и очень талантливый креативщик, которому за талант можно простить все, ну или почти все. Ну и далее еще много чего такого читать можно. А вы говорите не туз.
0: Ну, во-первых, что касается Михаила Борисовича Ходорковского, он уже давно не олигарх. Он давно сиделец, политический и оппозиционер. Так он же вышел на завод, должен как-то... Какой же он олигарх, да, если, если он за границей живет? За, за границей живет? Олигарх это член власти. Это, это одна, из, одна из основных шахматных фигур на доске власти, а он далеко не у власти. Ну, хорошо. Ну, Вообще спустя... слово олигарх,
1: оно выпало вот из обихода уже давно, как и новый
0: русский, скажем. Олигарх – это слово сейчас никто не использует. Напрасно, кстати, слово богатое, но оно к Ходорковскому не относится. Ну, хорошо. Так вот, возвращаясь к Суркову, олигархи – это те люди, которые одновременно имеют крупный бизнес в России и близки к власти. Вот Мало ли что о нем кто говорил 10 лет назад, боже мой. Просто за эти 10 лет стало еще более очевидно, что у нас только, еще раз повторю, один актер, кукловод Сурков. Кукловод у нас один. Суркова нет, а кукловодство осталось. А куклами играют и дергают за веревочку. Кто это теперь делает, если не Сурков? Значит, значит Сурков пришел, Сурков ушел. На каком-то этапе Сурков был нужен президенту. Потом Сурков перестал быть нужен президенту. Президент его перевел на, с внутренней политики на внешнюю. На, на, на наш ближайший зарубеж, на Украину прежде всего, Турков занимался украинским направлением, он занимался Донбассом, думаю, что занимался эффективно, как и все, что он делает. Вот я хотел как раз спросить: Турков... как вы оцениваете его работу? Вы знаете, то... я оцениваю нашу деятельность на Украине ужасно, вообще в принципе, но э, я оцениваю стратегически ее ужасно. Но э, я оцениваю ее эффективно, в том, что касается э, эффективности выполнения приказов первого лица. Это уже другой вопрос, так сказать, к чему это ведет. Вот приказано там вырыть яму. Нужно ее рыть? Не, не, не нужно. Может, ее вовсе не нужно рыть. Но человек вырыл ее хорошо, молодец. Садись пять. Вот Цурков роет ямы отлично. Он, он человек очень эффективный, очень толковый, очень яркий, очень с хорошей реакцией, с хорошей, с хорошей комбинаторикой. Талантливый человек. Он великолепный, высочайшего класса исполнитель, который, может быть, исполнитель не, не, не в смысле вот именно яму копать, а в смысле, в смысле исполнитель, высокого, исполнитель менеджер. Он политический менеджер. Он политический технолог высокого класса. Но при этом, конечно, он не самостоятельная фигура. То есть, может быть, он мог бы им стать самостоятельным человеком, самостоятельным актором, но в наших условиях у него не было такой возможности. И он им не был и не является. Давно, кстати, хотел спросить, так как мне Сурков вообще, в принципе, симпатичен. Мне тоже,
1: кстати. Ну, хорошо, тогда я чуть попозже задам свой вопрос. Вы же говорите, вы с ним общались когда-то? Общались. Какое, при каких обстоятельствах какое впечатление он на вас произвел? Ну,
0: при каких обстоятельствах? Он в том числе руководил и э, сферой СМИ, реально, и сферой там общественно-политических организаций. Я был в СМИ, и в общественно-политических организациях, скажем, в общественной палате. В общем, не последний тоже был человек и по части СМИ, и по части, и по части так сказать, какого-то отношения к общественной деятельности. И, конечно, так сказать, Сурков меня знал, и мы с ним общались. Он меня иногда приглашал для какого-то разговора, для, для каких-то предложений деловых. И некоторые из них совпадали с моими намерениями и желаниями, и тогда у нас с ним был консенсус. Как вы описываете его как человека? Яркий человек, интересный, остроумный, в общении, когда он хотел, обаятельный э и приятный. Когда не хотел, жесткий, естественно. Ко мне это не относилось. Со мной он никогда жесток не был. Со мной он был всегда милый, благостен, и, в общем, у нас с ним были... И остаются, я думаю, мы просто с ним давно не общались, остаются вполне нормальные и очень приличные человеческие отношения. Есть ли у вас какие-то
1: предположения, почему Владимир Путин решил, может быть, на время, кстати, может быть, на время отправить Суркова позаниматься
0: медитацией? Я думаю, что Сурков сам решил позаниматься медитацией, мне кажется. Как раз в этом смысле надо сказать, Владислав Юрьевич, и это одно из оснований, по которым я к нему отношусь с уважением. Он человек достаточно независимый внутренне, он человек эмоциональный, с большим внутренним миром и с умением, тем более, что он независимый материально, что немаловажно, я так думаю, что он абсолютно независимый материально. И он может такого рода решения, относящиеся к нему самому, не к государству, а к себе самому, он может принимать самостоятельно. Вообще мало кто из, из вельмож может сказать, а уйду-ка я в отставку, Владимир Владимирович, отпустите меня. Мало кто решится. А Сурков, он как раз такого масштаба, в принципе, человек, хорошего масштаба, что он может это решать сам для себя. И если ему надоело по каким-то причинам. Вот он сказал, что изменилась политика в отношении Украины, не знаю, в чем она изменилась. Ну Песков сказал, что ничего, он ну, ничего про не знает. Песков сказал, это дело десятое. Это не важно, что сказал Песков абсолютно. Просто опровергли вот эту вот линию. Он опровергли формально, это совершенно не важно. Песков говорит то, что он должен говорить, независимо от того, имеет это отношение к действительности или нет. Значит, слова для политиков существуют не для того, чтобы говорить, чтобы говорить правду. Поэтому это не важно. Сурков выполнял свою роль, но сейчас он сказал, что ему не нравится, он не подходит для новой украинской политики. Не знаю, что он имеет в виду. Может быть, некое потепление в отношениях между Путиным и Зеленским. Может быть, он знает что-то, чего не знаем мы. Возможно. И чего, вероятно, не знает и Песков. Тоже очень возможно. Потому что ему не все говорят. Он рупор Кремля, которому в рупор говорят то, что достаточно для рупора, но не более того. Поэтому мы не знаем. Сурков, конечно, человек информированный гораздо в большей степени, в том случае по, по части украинского направления, чем мы с вами. Поэтому, может быть, он знает что-то, что ему не понравилось. Не знаю, может, он просто устал. Я повторяю еще раз. Он человек с своим внутренним миром, с своими внутренними какими-то порывами, эмоциями, решениями. И за это я его уважаю. Приобретает...
1: Новый смысл, слова Владимира Путина, которые относились к СМИ, что хватит постоянно говорить про Украину. Помните их?
0: Нет, не приобретают. По, по, как, хватит очернять Украину. Да, вот. не, не приобретают. Сух, уход Суркова, я думаю, ничего к этой фразе Путина не добавляет. Вообще эта фраза Путина повисла в воздухе, потому что он сказал «хватит», но, не, но вовсе не хватило.
1: На самом деле, насколько я знаю, все таки более-менее поменьше стало Украины. Не и... заметил. Ну, сняли программу Кто против, например, на телеканале Россия, которая была очень популярна. Но это, к слову, понимаете? Соловьева стало меньше
0: в эфире. С чем вы это знаете? Меньше разве? Это Новый меньше. год он
1: так показал. Меньше, меньше. По-моему,
0: никого, моему никого не стало меньше, и, дай бог, всем здоровья, и Украина не стала меньше, и она не стала менее злобной все все комментарии по Украине. Все те же эксперты ходят, все также заряженные абсолютно на то же самое. Все, 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 все те же эти куклы в театре Карабаса-Барабаса. И ничего не изменилось абсолютно. Абсолютно ничего не изменилось, на мой взгляд. Как вы оцениваете деятельность Суркова в, вот, в середине нулевых
1: и начале десятых, когда он еще такой внутренней повесткой занимался и молодежным движением нашей и все такое?
0: Ну, это было такое мягкое, вкратчивое, такое мощное, но мягкое кошачье лапой закручивание гаек. Но это не его идея была. Я повторяю еще раз. Сурков выполнял высочайшую волю. А почему его называют серым кардиналом Кремля? Раньше называли. Почему так? Потому что считали, по-видимому, что он серый кардинал. А он не был никогда серым кардиналом. Там нет серых кардиналов. Там есть один кардинал, он же и король. Он не серый. Кардиналы ходят в красном. Значит, вот Сурков был, скажем так, визирем. Он был визирем при, при султане. Но верным визирем, умным визирем, тонким визирем, но визирем. Но не султаном. Султан у нас один.
1: Вспомним, что Сурков у нас любит писать. Иногда статьи, иногда стихи. Читали его стихи когда-нибудь? Стихи нет. Статьи. Тысячелетие Путина. Статьи
0: читал, Статьи читал, конечно. Да.
1: Практически все его основные статьи я читал. Да-да-да. Ну, как вы их оцениваете? Вот, например, по-моему, называлась
0: одна из, одна из последних статей «Долгое государство Путина». Я думаю, что... Скажем так, я не уверен, что Сушков пишет то, что думает. Если он пишет то, что думает, то это не лучшая характеристика для него. Потому что то, что он пишет в этих политических статьях, это не самая лучшая политология, не самый лучший политический анализ. Это исключительно комплементарщина. Какое тысячелетнее государство? Ну, нет, я... нет, до... вот же, он называется «долгое государство». Ну, 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 пусть... ну, я же вам говорю, какое «долгое», ну что это такое? Ну, потому что долгое, 20 лет. Ну, 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 ну долгое. Что за глубинный народ такой, я, я, я помню, это меня поразило. Суверенная демократия, внес в свое время Владислав Юрьевич, это понятие. Да, да, да. Не может быть суверенной демократии, как не может быть, согласно Булгакову, осетрины второй свежести. <как> Мастер Маргарита. Быть, совершенно У -у -у. верно. Осетрина может быть только одна первой свежести, либо она тухлая. Вот Также и демократия не может быть суверенной. Либо это демократия, либо это, не... либо это ее отсутствие. Вот, вот то, что говорил Владислав, Владислав Юрьевич, о. Демократии о Путине в глубинном народе, на мой взгляд, это остроумно. Это точно выражает желание первого лица, вероятно. Пропагандистски это определенным образом заточено, но это не имеет отношения к действительности.
1: Ну, другие есть статьи, что вы о них скажете? Он ну, же нет, время нет. от времени что-то там выдает. Может, кстати, сейчас помимо медитации пишет что-нибудь? Может быть, и пишет, прочитаем. Ну, ну кроме кстати, раз,
0: Путина. Я, Яркий, хорошо владеющий языком, остроумный человек – но как, как политолог он мне менее интересен, чем как политический менеджер. Хорошо.
1: Вообще у нас продолжается операция преемник. Мы все думаем и гадаем. Вы считаете, продолжается? Я думаю, что да. А я думаю, что нет. Скучный она, она, человек.
0: Она, Вы... она и не начиналась. Она и не начиналась. И поскольку она не начиналась... Вы лишаете она, нас она интриги. Не, не, она никак, не, никак не, не может продолжаться. Вы
1: лишаете нас интриги. Не
0: может продолжаться то, что не, 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 не имело начала. Убивайте надежду. Если у вас одна надежда на преемника... Вообще лучше наличие, присутствие интриги, чем ее отсутствие. Скажите, скажите, что вас наводит на мысль, что продолжается операция преемника?
1: Да постоянно говорим об этом.
0: А, ну, ну говорим, да, хорошо. Ну вот, хорошо обсуждаем, говорим. собственно, только поэтому. А если, говорить, а, что зем... а если мы будем говорить, что Земля плоская, она будет плоской?
1: Ну, Николай Карлович, можно встать на берегу моря и посмотреть вдаль, и тогда земля покажется плоской. В, 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 значит, как уплывает кораблик, да, через да, какое-то да. время он исчезнет. И вот все вопросы сняты, Николай Карлович. А просто, не бинокль, просто не просто Бери, зрения, не бери бинокль. Просто
0: зрения не хватает. Бери, наверное, не бери Иван.
1: бинокль, все равно как бы кораблик исчезнет. Понимаете, в чем штука? И солнце зайдет за горизонт. Видите, какой немаловажное? Если бы
0: земля была круглая, мы бы с нее падали бы, Иван. Не в курсе, нет такого логического построения. Я же злой, во-первых,
1: во-вторых, скучный. Итак, как вам Сурков как потенциальный
0: преемник Владимира О, Путина. О, Господи, да как никак. политическая фигура. Да никак, Иван. Но, но, ей Богу, ну, ей-богу, фантазии Фарятьева. Почему Сурков? Почему не Иван Васильевич Пронькин? Потому да, не существует. Нет такого потенциального преемника, как Сорков. Во-первых, вообще нет потенциального преемника. Может быть, какие-то мысли по этому поводу в голове Владимира Путина и бродят, нам неизвестные. Решение он примет в последний момент. Но, как мне кажется, никакого преемничества нет, никакой операции. А если есть, то Сурков никогда не был кандидатом и не является им. Вот это важный момент. Почему вы так считаете? Он слишком комбинаторен, слишком ярок, и он не близок к Путину, он не вызывает у него доверия. Нам Почему вы так решили? Близкого доверия. такого. Медведев вызывает, а он да, да, Медведев, ладно, Медведев, проверенный Медведев человек, проверенный человек конечно. Но и Сурков давно с Путиным? Нет, недавно относительно. Давно с Путиным, те, кто с ним с Питера. Кто с ним чьи гоняли в одной комнате в, в КГБ э, Питерском или там в школе, в которой он учился, в Комитете государственной безопасности. Вот те люди, которым он доверяет с юности, те ему близкие. А за исключением этих людей там один-два человека. Сурков к ним не относится. Если Сурков вернется в политику... В любом качестве. Это положительный момент? Или это, интересный, или интересный, это, это интересный момент. Я не знаю, в каком качестве он вернется, какую роль он будет выполнять, какие функции исполнять, знак поставить я не готов. Это будет интересный момент, яркий. Положительный или отрицательный, не знаю.
1: Но ваш прогноз, это на время отдохнуть или как? Думаю, что навсегда. Вот положительный момент. Спасибо вам большое. Иван Панки, Николай Сванидзе были здесь, остались довольны. Всего доброго. Подкаст Сванидзе.